0: Entonces, Proverbios capítulo 7, si Dios lo permite, eh, consideraremos rápidamente el, el capítulo completo, eh, porque notaréis la exhortación donde incluso empieza el, los primeros cinco versículos de Proverbios 7, con un llamado a atender a la sabiduría, y luego... Eh, dramatiza o nos, nos presenta un drama de seducción observada y luego termina el capítulo desde el versículo 24 al 27 con un llamado a la precaución ¿Ve? este texto se está enfocando en la importancia de vivir en santidad de protegernos de aquellos que nos quieren desviar de la verdad y en este caso en el, en el texto que estamos considerando aquí en Proverbios 7, es guardarnos de la inmoralidad, ¿no? del sexo ilícito, y por ello eh, nos eh, empieza con este llamado a atender a la sabiduría, porque cuando atendemos a la sabiduría y vivimos de acuerdo al temor de Dios, pues nos va a mantener el camino recto, en el camino correcto, en el camino al, al el cual agrada a Dios. Y... Luego empieza desde el versículo 6 hasta el versículo eh, 23 con este drama. Nos presenta una escena para que lo podamos ver y ver el, el peligro que, que conlleva. Y por eso termina con esa, eh, ese llamado, esa exhortación a, a precaución. Ahora aquí, proverbios, lo que hay que tener eh, presente en proverbios es que eh, de la manera que está escrito es... De, eh, es, es recordando lo que, lo que hacían los, los reyes en la antigüedad, los reyes cuando se estaban aproximando al fin de su reinado, están pensando ya en sus hijos que van a tomar el reinado, pues ¿qué es lo que hacían? pues ellos escribían lo que habían aprendido, su sabiduría, y ellos lo escribían para comunicárselo a las siguientes generaciones, para, para que su hijo aprendiera de sus propios errores que el Padre le está diciendo, mira, yo he fallado en este caso, he fallado en esto, no lo hagas tú, ¿no? Aprende de mí, aprende de mis errores. Entonces, Proverbios está escrito de esa manera. Por, eh, de, de, mayormente está escrito por el Rey Salomón, ¿no? Quien Dios inspiró para eh, escribir aquí su palabra. Entonces, es palabra divina, pero por eso vemos aquí términos como hijo o padre, porque es como un padre que le está escribiendo su sabiduría, lo que ha aprendido y se lo está comunicando a su hijo. Y entonces, por ello aquí empieza con, con esas palabras, hijo mío, ¿No? es un padre que le está dando sabiduría a, a, a su hijo. Ahora aquí el, el tema es la idea de protegerse de la inmoralidad, y es tan importante que aquí en Proverbios se menciona vez tras vez, incluso en los capítulos anteriores vemos el tema que sobresale en el capítulo 2, del 16 al 19. En capítulo 5 también sale del versículo 1 al 23. Y luego el capítulo 6, del 20 al 35. Y es porque eh, Dios desea que su pueblo viva en santidad, en pureza. Incluso nos dice 1 Corintios, 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones... Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es 1 Corintios 6, del 9 al 10, donde destaca eh, algunas prácticas que demuestran que una persona no conoce al Señor. Una persona no va a ser salva y por eso no hereda el reino de Dios. Porque una persona que ha sido rescatada no continúa practicando esa clase de cosas. Y en esa lista, ahí en 1 Corintios 6, del 9 al 10, menciona... Eh, diferentes clases de inmoralidad diferentes clases de, de, de sexo ilícito y está diciendo que aquellos que continúan en esas prácticas no eh, heredarán el reino de Dios pero lo que vemos a nuestro alrededor, la sociedad que nos rodea está entreada a ello, o sea, hoy en día la inmoralidad sexual se celebra en todas partes se puede observar en todas partes se, se puede observar en el Internet, las redes sociales, las series de televisión, las películas, los videojuegos, aún los mensajes de texto, la comunicación entre amigos y conocidos, los medios de comunicación, eh, la, la, la escuela, los festivales, los parques, eh, los hogares, etc. Y es que lo que aquí Proverbios 7 nos está presentando, es que la inmoralidad sexual te puede atrapar de muchas maneras, y Satanás es muy astuto y quiere que caigamos en este engaño, y es que el mundo te dice que así es como se logra el placer, pero es un engaño, y es que el mundo rechaza a Dios, y el mundo vive para sí mismo, para, para sus propios placeres, pero hay que recordar que si has sido rescatado, no te perteneces, si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, no te perteneces. Nos dice Primera Corintios 6, del 18 al 20. Esto es 1 Corintios 6, del 18 al 20. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es 1 Corintios 6, del 18 al 20. Y ahí nos dice, huid de la fornicación. Y en ese contexto, está usando fornicación de manera general refiriéndose a toda clase de inmoralidad. ¿Vale? Entonces, huir de toda clase de, de, de sexo ilícito. Eso es 1 Corintios 6, del 18 al 20. Porque si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, has sido rescatado de la vanada manera de vivir, debes vivir para tu Señor, para agradarle a Él, no para agradar tus, tus deseos malignos. Nos dice 1 Tesalonicenses 4, 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Esos 1 Tesalonicenses 4, 3. Y está hablando, esa santificación está hablando de ese proceso de hacerse santos. El vivir en santidad de vida, en pureza. Entonces hay que apartarse de la inmoralidad sexual, el sexo ilícito. Hay que recordar que cada uno de nosotros... Tenemos que, o, tenemos que decidir a quién vamos a atender, a quién vamos a escuchar. ¡A Dan y Eva! Tuvieron esa misma, eh, eh, esa misma situación, tuvieron que decidir. ¿Vamos a escuchar y obedecer a Dios o vamos a escuchar y obedecer a Satanás? Ellos decidieron obedecer a Satanás y por ello entró el pecado al mundo. Pero vemos la, la importancia que... que que nosotros aceptemos y que escuchemos a la sabiduría, incluso en Proverbios como por ejemplo en, en, en Proverbios 9 hace el contraste entre la sabiduría y la presenta, con, la, la personifica a la sabiduría como una mujer y la contrasta con la mujer insensata eh, la mujer insensata empieza ahí en versículo 13, dice la mujer insensata es albor, 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 alborotadora y, y des, la describe y básicamente eh, está presentando a la sabiduría en contraste con la necedad contra la mujer que no es sabia. Entonces, ¿a cuál vas a atender? Y es que la palabra de Dios no debe tener rival en la vida del creyente. Es importante tener la palabra de Dios siempre presente. En Eclesiastés 12, versículo 13 eh, nos dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿No? Eso, es, eso es lo que debemos hacer, hacer, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que Dios desea de nosotros, vivir en el temor de Él. Es, eso era Eclesiastés 12, 13. Aquí mismo, Proverbios, incluso la, la razón por la que tenemos Proverbios es para que aprendamos a temer a Dios para que crezcamos en sabiduría. Incluso en Proverbios 9, Proverbios 9, versículo 10, nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, esos es Proverbios 9, 10, ¿cómo tienes sabiduría? Al temer a Dios. ¿Cómo, con, ¿Cómo temes a Dios? Al conocer a Dios, y al crecer en tu conocimiento de Dios. Y entonces, por ello, aquí, eh, proverbios nos está presentando la importancia de atender a la sabiduría. Y por ello empieza aquí este capítulo, Proverbios 7, en versículo 1, viendo al Padre eh, pidiendo que su Hijo atienda la sabiduría. Dice, Hijo mío, esto es Proverbios 7, versículo 1, Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo, mis mandamientos, nos vemos este llamado a atender a la sabiduría, y, y empieza con una petición paternal, no, porque un padre que teme a Dios, va a instruir a su hijo en el temor de Dios, y las palabras de, de, de sabiduría, pues van opuestos, son, son eh, se oponen a las palabras de la mujer inmoral, Realmente es, es similar al salmista cuando en el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No, esa es la exhortación, eso es el Salmo 119, versículo 11. Esa es la exhortación. No, atiende a mi palabra, escucha mis razones, guárdalas, no, atesóralas, asegúrate de poner en práctica. Los mandamientos y, y como sabemos esto es palabra divina entonces este, eh, se, se refiere a la, la palabra de Dios atesora los mandamientos de Dios guárdalas incluso continúa en este en este llamado a atender a la sabiduría diciendo en versículo 2, guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como las niñas de tus ojos ¿por qué es tan importante? porque como nos va a presentar este capítulo, la vida está a juego, ¿no? Está en juego la vida, y aquí lo presenta como la, la vida de, de, de su hijo, el joven, pero aunque es un padre que está hablando a un hijo, hay que recordar que también aplica de la otra manera, no, aplica a las mujeres también, porque la tentación viene a todos, y es que seguir la sabiduría te lleva a la vida, pero seguir la inmoralidad te lleva a la muerte. Porque luego, si, si notáis, si saltamos hasta el, el versículo 27, dice, Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. ¿No? Ahí es donde te lleva la inmoralidad, te daña. Y por ello hay que atender a esta enseñanza, es extremadamente valiosa, es de máxima importancia, por eso nos dice aquí Proverbios 7.2, guarda, guarda mis mandamientos y vivirás. O sea, provee vida. Y mi ley como, la, como las niñas de tus ojos, cuando menciona aquí las niñas de, de los ojos, se refiere a, a la pupila. ¿Qué es lo que proteges? O, piensa en un trabajador, un, alguien que está que está cortando eh, están edificando un edificio y está, está cortando un bloque o, un, o eh, un trozo de hierro o un trozo de madera ¿qué es lo que hacen? se ponen gafas protectoras, ¿no? quieren proteger sus ojos alguien que. un, un soldador, alguien que, 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 es, que es lo que se ponen cuando está soldando, una máscara, ¿no? de soldadura, para proteger sus ojos entonces está diciendo, mira, protege tus ojos. ¿Por qué? Porque por lo general por ahí es donde empieza la seducción, a través de los ojos. Entonces hay que, hay que proteger, hay que asegurarse de obedecer la ley de Dios. Y es que eh, nos dice Proverbios 6, del 24 al 26, eh, es, eh, está diciendo, mira, atiende la sabiduría, dice, para que te pro, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Esos es Proverbios 6, del versículo 24 hasta el versículo 26. Y es que la sabiduría pide que atendamos, que la obedezcamos. Por eso en Proverbios 8 en Proverbios 8, versículo 32 al 36, dice, ahora pues hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí, defrauda su alma, todos los que me aborrecen, aman la muerte. Entonces, por eso es tan importante, esos proverbios, proverbios 8, versículo 32 al 36, la importancia de obedecer a la sabiduría. ¿Dónde encontramos la sabiduría? Como mencioné antes, en el texto que leí antes, hay en proverbios 9, 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, para obtener esa sabiduría, tienes que conocer a Dios, y tienes que temerle, Uh, y, y hay una conexión entre el temor de Dios y el conocimiento de Dios Entonces, mientras más la conoces más aprendes sabiduría y esa sabiduría te protege del mal te protege de, de, la, de la mala mujer te protege de la muerte <coughs> y es tan importante que los tienes que tener presentes constantemente por eso Proverbios 7, versículo 3 dice, lígalos a tus dedos escríbelos en la tabla de tu corazón o sea, quizás al, a, a, algunos de, de vosotros eh, usa alguna táctica ¿no? para recordar hay algunos que, que, que cortan un hilo pequeño y se lo atan al, al dedo, para que cuando vean el hilo digan, ¿qué hace ese hilo ahí? ¡ah! tenía que recordar esto o quizás se ponen el anillo en la otra mano, ¿no? se, 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 se cambian de dedo al anillo, o quizás el reloj eh, de, de una muñeca a otra o quizás una marca con un bolígrafo una marca en la mano o se, se escribe en una nota no hay muchas maneras de, de, de recordar no lo pones en el calendario tengo que recordar el cumpleaños del abuelo el cumpleaños de mi de, no sé de, de mi familiar y lo, y lo apuntas para recordar entonces aquí está diciendo mira, haz todo lo que lo, lo que tengas eh, presente todo, todo, todo lo que puedas hacer por recordar pero se dice, lígalos a tus dedos. O sea, átalos a, a, a tus dedos. Escríbelos la, en la tabla de tu corazón. Y ahí está implicando la idea de memorizar. ¿no? De escribirlo sobre tu corazón. ¿Cómo lo haces? Al recitarlo, y recitarlo, y recitarlo, y, y recordarlo, y memorizarlo. Lo cual, eh, realmente se está refiriendo a la ley. Porque en Deuteronomio 6, del 4 al 9, menciona la misma idea. Cuando aquí vemos el, lo que se le conoce como el Shema, que significa oye, y, por eso, y es porque empieza el texto así, dice, oye Israel. Eso seis de 6 del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Eso es de Deuteronomio 6 del 4 al 9 donde vemos ese mandamiento principal, ¿no? amarás a el Señor tu Dios sobre todo y incluso hoy en día eh, si sí, quizás habéis visto algún, algún eh, israelita que está muy dedicado a Dios pues ellos lo tomaron a rajatabla donde ellos escribieron el, eh, esta sección del texto de Deuteronomio 6 del 4 al 9 para tenerlo presente eh, se, 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 como mencioné antes se le llama el Shema que significa oye porque hay que oír a Dios y hay que ponerle primero entonces, los israelitas, eh, los que son muy fervorosos en, en su fe, pues literalmente tienen un, un cordón de cuero atado a su mano para recordar. Incluso en los flecos de sus, de sus vestimentas, ¿no? las filacterías, tienen, y tienen estos textos, este texto y algunos otros de la Escritura, para recordar, para que su movimiento de sus manos puedan recordar. Tengo que amar a Dios, primero. ¿No? y aún tiene una cajita en la cabeza que tiene el texto ahí dentro para recordar, para constantemente verlo para que no puedan decir, ah es que no lo sabía no, si sí lo, lo tienes en la mano lo tienes en la cabeza, incluso en, sus, en los postes de sus casas Ponen un, es una especie de rollo y ahí dentro está el, el, el texto para recordar, para que cuando entren en casa lo tocan y recuerdan tengo que amar a Dios sobre todo y es, y es la, la idea de Lígalos a tus dedos, volviendo aquí a Proverbios 7, 3. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿No? El, el tenerlo siempre presente. Y eso resulta, cuando tienes la sabiduría de Dios siempre presente, eso resulta en asimilación. ¿No? Que lo asimilas, lo aprendes. Y eso lleva a un cambio de comportamiento. Un desarrollo de carácter y obediencia de corazón. No es por cumplir reglas, sino constantemente te, te estás protegiendo. Lo tienes siempre presente para, para que te proteja la sabiduría. Continúa en versículo 4, estos es Proverbios 7, 4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. O sea, aquí vemos que el padre le está dando consejo al, al hijo, pero le está diciendo, mira, debes de amar a la sabiduría en vez de a la mujer inmoral. Y es la idea de aceptar a la sabiduría como un familiar querido. Incluso, aquí menciona hermana, ahora posiblemente está hablando de, de una, aceptarla como una, un familiar, como una hermana tuya, pero por, probablemente se está refiriendo a, a una novia. Entonces, como un novio se casa con su novia, está completamente dedicado a su esposa, deja atrás el, a su familia... Deja atrás el resto de las mujeres y se entrega a su novia, se entrega a su esposa. Es, esa es la dedicación que debemos de tener, entregados por completo a la sabiduría. Dice, tía la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama, parienta. Está hablando de una alianza, una alianza con la sabiduría, y eso te protege, te protege del mal y te protege de las artimañas de la mujer inmoral. Y es que la implicación es que el joven debe de tomar la decisión entre la sabiduría eh, o la, la mujer necia, la mujer, la mujer inmoral. Y entonces, por eso versículo 5 dice, ¿para qué? O sea, cuando las atesores, no aquí en Episodios Proverbios 7, nos ha dicho que debe de guardar las razones, guardar los mandamientos, protegerlos, sobre todo como, como a tus propios ojos, eh, tenerlos siempre presentes y hacer la, hacer la sabiduría como, una pari, como, como familia, ¿no? un, una novia, un familiar querido, versículo 5, para que, hay un resultado positivo, dice para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. O sea, la sabiduría la debes de guardar. Y cuando tú guardas la sabiduría, la sabiduría te guarda a ti, te protege a ti, la, te protege de la mujer eh, inmoral. Nos dice Proverbios 2, del 16 al 19, que está hablando de la misma, la, la misma situación, está hablando de la sabiduría. Acesora la sabiduría, entonces dice Proverbios 2, 16, serás librado de la mujer extraña de la ajena que halaga con sus palabras la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios por lo cual su casa está inclinada a la muerte sus veredas hacia los muertos todos los que a ellas se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida Eso es proverbios 2 del 16 al 19 es que el resultado de guardar la sabiduría es que te guarda del mal te protege del mal y por eso aquí nos dice Proverbios 7, 5, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Entonces ahí vemos en esos primeros cinco versículos este llamado, ¿eh? atender a la sabiduría. Y ahora, desde el versículo 6 hasta el versículo 23, ahora hay un drama, nos presenta un drama de seducción, que el Padre observa, y está observando este drama y lo que, lo que puede observar es que hay una víctima, este joven, necio. Hay una cazadora, la mujer inmoral. Hay, hay, esta cazadora usa diferentes tácticas para atrapar a su víctima y a su presa. Y luego termina con la matanza. ¿No? Una vez que, la, que ha cazado ha cazado al joven, le, le destruye, le mata. Y entonces vemos este drama, este drama de, de seducción, y empieza eh, describiendo la víctima, eh, desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Y ahora dramatiza esta escena de, de seducción, y de la manera que lo presenta, presenta el texto, es, es como un testigo ocular. Ahora, si ¿sí es posible que solo sea una dramatización para enseñar un punto, quizás, quizás, uh, aquí, eh, Salomón inspirado por Dios, quizás, él no ha visto esta escena, aunque es posible que sí, pero, es, está intentando enseñar, un, el, el punto principal, de, atiende la sabiduría, y no, a la, a, a la mujer, necia e inmoral, pero aquí lo presenta, presenta el texto como, eh, este drama, como si fuera un testigo ocular, y lo presenta, eh, presenta la escena desde el punto de vista de Dios, desde lo alto, como que está observando, porque en Salmo 33, del 13 al 15, dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra, él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Eso es Salmo 33, del 13 al 15 lo cual nos recuerda a esta escena porque aquí el Padre está observando desde lo alto y está diciendo mira, mira lo que vi y dice versículo 6 porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosía ese término celosía se refiere a una, una, una ventanita ¿no? una ventana con rejilla de madera y entonces aquí está este testigo ocular, que observa, y él, él no está metido en esa escena, él se ha apartado del camino de, de esta mujer inmoral, pero él lo puede observar, y está diciendo, ay, 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 ¿qué problema se está metiendo este joven? Va por mal camino. Y, y entonces, viendo aquí uh, cómo la situación del padre contrasta con la de la mujer, porque él está en su casa, él está protegido, pero ella está afuera, en búsqueda de, de la inmoralidad, está en la calle. Y el padre se distancia del mundo de ella. ¿no? Él se mantiene puro, pero ella es impura. Y entonces, él observa, a, a través de, de, de su ventana, él es, él es un testigo que observa sin ser visto. Nadie le puede ver, él está ahí, está observando, y entonces nos dice versículo 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entonces ahí ve a un grupo de jóvenes, los llama simples porque no tienen sabiduría, son fácilmente engañados. Y estos jóvenes no han escuchado la sabiduría divina impartida por sus padres. Quizás no tenían padres que temían a Dios. Porque los padres que temen a Dios tienen la responsabilidad de comunicar el temor de Dios a sus hijos. En Proverbios 1.8 dice, Oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿No? Cuando los padres instruyen a sus hijos en el temor de Dios, pues eso les va a proteger de los caminos malvados pero estos jóvenes no han atendido quizás sus padres no, han, no, no les han comunicado el temor de Dios pero ellos son simples porque no tienen sabiduría y, y lo que muestra es el fracaso de transmitir la sabiduría de una generación a otra pero aquí se enfoca en un joven específicamente ¿No? hay un grupo de jóvenes que están ahí eh, al atardecer y están disfrutando entre ellos pero hay un joven especial bueno, un joven específicamente en el cual se, se enfoca. Porque dice a la mitad del versículo 7. Eh, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Eso no implica que sea una persona de, coe de, 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 de bajo coeficiente intelectual. O sea, no significa que, que, que es tonto, o sea, que, sino que no tiene sabiduría. No tiene sabiduría divina. Y por ello... Es fácilmente engañado. Es fácilmente influenciado. Cuando alguien eh, no tiene sabiduría, pues le dicen, oye, vamos a hacer tal cosa, y rápidamente lo hace, sin pensar. Y muchas veces pues los padres le dicen a los hijos, oye, ¿por qué hiciste eso? No o sea, ¡Vaya tontería que has hecho! ¡Mira qué problemas has causado! ¡Mira qué daño, etcétera! Y es porque, bueno, es que mis amigos me dijeron, oye, vamos a hacerlo. Y me pareció buena idea. ¿Por qué fue buena idea? Porque no tiene sabiduría. ¿no? Y entonces, aquí vemos a este, a este joven fácilmente influenciado, no, en, no considera el coste de sus decisiones y no se aferra a la sabiduría. Rechaza la disciplina y la corrección. Aún arruina sus relaciones por su necedad. Malgasta su tiempo y sus habilidades. Es perezoso. O sea, cuando estudiamos la, el... El simple, a través de, del libro de Proverbios, vemos estas características del simple. No, es perezoso, toma decisiones a la ligera, no tiene discernimiento, no es prudente, no atiende al consejo, no atiende a la palabra de Dios, no teme a Dios. Aún está dispuesto a traicionar a sus relaciones por diversión. Está dispuesto a malgastar su dinero por placer. Entonces aquí vemos a este simple, a este, a este joven que no tiene sabiduría versículo 8 dice el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella aquí vemos cómo presenta a este joven que se aproxima al peligro quizás ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo pero no muestra cuidado por dónde va se acerca al dominio de la mujer inmoral y no está Posiblemente no está buscando inmoralidad. Eh, por eso ella luego le, le tiene que seducir. Pero no, no, no tiene dedicación al camino recto. No tiene juicio porque se desvía el camino de ella. Proverbios 4, Proverbios 4, del 14 al 15, dice No entres por la vereda de los impíos. Ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella pasa, eso es Proverbios 4, del 14 al 15, donde la sabiduría nos exhorta a apartarnos del mal camino, pero aquí vemos que este joven merodea hacia la tentación, en versículo 8 nos presenta el lugar, va hacia el lugar donde ella está, pero en versículo 9 resalta el tiempo. Dice, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y en tinieblas de la noche. Lo que nos presenta es que el lugar y el tiempo unen sus fuerzas en contra del joven. Y es que él no se cuida del peligro, se dirige directo a la casa de ella. Cuando nos menciona Proverbios 5:8, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa pero él no ha escuchado a la sabiduría y va hacia su casa. Sus acciones quizás son accidentales, pero la, las de ella no. Y entonces vemos ahí el, el tiempo, ¿no? En versículo 9, y es interesante porque usa cuatro términos para expresar la hora. Y, y está expresando la transición que ocurre con la oscuridad, porque dice, a la tarde del día, o sea, al atardecer, cuando ya oscurecía, no, ya están eh, anocheciendo, en la oscuridad y las tinieblas de la noche. ¿no? Enfatiza que esta transición, o sea, todo iba bien hasta que de repente empieza a oscurecer. Y en la oscuridad, los inmorales y los ladrones se mueven sin ser reconocidos. Y es que el razonamiento es que nadie los puede ver y por ello el, el lugar y el tiempo proveen una combinación mortal pero él no se ha esforzado por protegerse de la tentación ¿no? como ha hecho el padre que se ha mantenido en su casa ya está en su casa y entonces en estos versículos del versículo 6 al versículo 9 nos ha presentado a la víctima pero ahora, ahora nos, nos describe la cazadora la que sale a cazar cuando oscurece y realmente lo que hace el, el texto es, es acelerar ¿no? el pulso de la escena. Empieza a acelerar la situación porque en versículo, versículo 10 dice, Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Ahora aquí el, el padre que está mirando por su ventana, no solamente ve al joven que no tiene sabiduría, sino que ahora ve a una mujer astuta. Ella es astuta para hacer el mal. Y ella tiene la mirada fijada en su víctima. Y es que él se ha puesto en, en un lugar incorrecto. Donde un, en, durante una hora incorrecta. Él ha sido necio. Y ella se mueve con intención. Ella se mueve con designio. Ella tienta al revelar su apariencia, pero esconde sus intenciones. Porque nos, deci, nos dice que ella sale eh, le sale al encuentro y dice, con atavío de ramera, o sea, con su vestimenta, se nota, que es una mujer inmoral, dice, astuta de corazón, o sea, ella es astuta para hacer el mal, y entonces, en versículo 11, describe su carácter, dice, alborotadora, y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, o sea, describe las acciones de la mujer, para revelar su carácter, qué clase de, de mujer es, es, es una mujer lo opuesto a una mujer de paz, a una mujer que teme a Dios, a una mujer que valora la sabiduría. En el Nuevo Testamento, en Tito, Tito 2, del 4 al 5, menciona a, a, las, a las mujeres mayores que temen a Dios, dice deben enseñar, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es Tito 2, del 4 al 5. Entonces ahí menciona a una mujer pura, lo cual es lo opuesto a esta mujer impura, a esta mujer seductora, esta mujer rebelde, que por donde va crea pleitos, no es alborotadora y rencillosa. En versículo 12 dice... Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. De la manera que la describe a esta cazadora es que es una depredadora en búsqueda de su víctima. Y si el simple, si este joven simple, eh, ignorante, el que no tiene sabiduría, se hubiera observado y reflexionado sobre esta mujer in inmoral, cómo merodea por las calles, por las plazas, buscando su próxima víctima, no la hubiera creído. Cuando ella, en versículo 15, dice, «He salido a encontrarte a ti». No, no ella está buscando su próxima víctima, y justamente este joven, que no tiene sabiduría está en su territorio y, y por eso eh, se lanza hacia él. Es que ella sale a todos los lugares donde le sea favorable encontrar su próxima víctima. Y, y es que el simple se encontró, se encontró en el territorio de esta seductora. Por eso en el siglo XII dice, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Entonces después de describir a esta cazadora ahora describe sus tácticas desde el versículo 13 hasta el versículo 21 estas tácticas que usa donde realmente está, está retomando la narrativa del versículo 10 porque en versículo 10 dice cuando hay aquí una mujer le sale al encuentro y ahora empieza a describir las tácticas de esta mujer en versículo 13 dice eh, se asió de él y le besó no, empieza con una fuerte impresión porque le, le sujeta le besa y habla sin vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué le sujeta? Para que no salga corriendo. No, porque ella quiere asegurarse de que le atrapa. Ella toma el control. Y aquí en versículo 13 dice: Se asió de él y le besó con semblante descarado. Dijo. Y entonces ahora va a mencionar las palabras de ella y cómo le inunda. Le inunda con palabras para poder controlarle, para que él no piense en lo que, lo que le está presentando, para que no piense en lo que está haciendo. Con sus palabras le seduce y le atrapa para que no pueda escapar de su trampa. Y vemos a esta mujer que ya no le molesta su conciencia, la conciencia eh, que, que, le, que le informa de que está pecando, está pecando contra Dios. Y es porque tiene callos en su conciencia. Nos dice Proverbios 30, versículo 20. Proverbios 30, 20. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. O sea, como cuando una persona come, ¿qué es lo que hace después de comer? Se limpia la boca, ¿no? Pues eso es lo que hace una, una, eh, una mujer adúltera, una mujer inmoral, ¿no? no eh, dice, es, es como come y limpia su boca y dice, no he hecho nada. No he, hecho, no he hecho maldad. Pero vemos ahora cómo empieza con sus palabras. O sea, esa primera táctica es, es darle una fuerte impresión. Lo primero que hace es se le, 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 le agarra y le besa. Y entonces empieza a hablar en versículo 14. Dice: Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Y le presenta un relato, ¿no? Un relato eh, que. Como, como si fuera imposible de rechazar. Oye, soy una persona religiosa. Ella le promete que todo está bien con Dios. O sea, ella está bien con Dios. Ella ha presentado sacrificios de paz. Ella usa la excusa de devoción religiosa para calmar la conciencia del joven. Ese sacrificio de paz, sabemos en, en el Antiguo Testamento, en Levítico, eh, Levítico 7, del 11 al 18, ese sacrificio de paz una parte se, eh, se, se ofrecía a Dios y la otra se comía con acción de gracias. Y se debe de comer el, el día del sacrificio o el siguiente. Entonces ella le está presentando, mira, yo he presentado un sacrificio de paz, tengo este, tengo este banquete que, que, que celebrar. Mira, vamos a, hacer, vamos a celebrarlo juntos. ¿no? Eh, eh, estamos agradando a Dios en lo que estamos haciendo. Pero como que no entiende que que, como nos dice Proverbios 21, 27, el sacrificio de los impíos, o sea, de los malhechores, es abominación. Es detestable, Dios no lo acepta. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Eso es Proverbios 21, versículo 27, o sea, por mucho sacrificio que haya hecho, ella está planeando el mal, Dios no lo acepta. Pero vemos cómo ella justifica su pecado. Justifica su pecado en el nombre de Dios. Como que, ah, Él me perdonará. De todas formas, Dios quiere que sea feliz. Dios quiere que disfrute de la vida. Entonces, por ello debe ser la voluntad de Dios. Eh, realmente no es tan malo como parece. ¿no? Es, está justificando su pecado en, en, en nombre de Dios. Y cubre su pecado con motivación religiosa. Y entonces continúa estas tácticas en versículo 15 con alabanzas, ahora empieza a alabar al joven dice, versículo 15 por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado o sea, ella le da halagos no como que él ha estado en su pensamiento ella le ha estado buscando a él incluso se levantó por la mañana con el deseo de encontrarle a él y ella le engaña y por, por su simpleza, él, la cree, cree sus engaños, y, ella dice, eh, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado, he hecho todo lo posible para encontrarte a ti, ahora te he hallado, vamos a disfrutar juntos, en versículo 16, ahora recurre a la seducción, como una táctica, en versículo 18, eh, versículo 16 dice, he adornado mi cama con colchas <coughs> recamadas con cordoncillo de Egipto ese término recamadas eh, tiene la idea de bordado, bordado de colores un bordado de colores y de cordoncillo se refiere a hilo un hilo de lino que, que viene de Egipto, entonces es algo muy especial, he preparado mi cama para hacerla eh, confortable ¿no? eh, que, que, que sea placentero recurre a esta seducción ella no intenta ocultar su, su intención de tener un encuentro sexual, ella promete una noche de sexo lujoso, describe el lugar que ha preparado con anticipación ella describe el lujo y la comodidad del espacio y ha preparado el lugar con telas exóticas la ha preparado con colchas, ¿no? con almohadas y, y continúa, versículo 17 he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela entonces estos, estos perfumes que ha escogido eh, ese término ahí traducido cámara eh, se puede, se puede eh, traducir también en cama cama ¿no? eh, eh, el lugar donde desea eh, disfrutar con este joven, este sexo ilícito y dice, lo he perfumado He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Esos perfumes que ha escogido estimulan el apetito sexual. Y es que ha perfumado el espacio con perfumes exóticos. Porque estos perfumes, mirra, aloes, canela, eh, venían de lugares muy lejanos. Entonces son muy costosos. Ella no ha evitado ningún coste. Ha invertido mucho en este encuentro. Y le está seduciendo con sus riquezas. Eh... Y entonces en versículo 18 dice, ven. no, Ahora le hace una invitación a disfrutar de todos los placeres sexuales con ella. Es una celebración sexual completa. Dice, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. No le promete satisfacción. Le pide que deje sus restricciones solo una noche. Ella le promete deleite sexual sin límite hasta la mañana. Y es que lo que resalta es que los deseos pecaminosos no duran mucho. ¿No? El, el amor verdadero es duradero. Pero este texto describe pasión sexual nada más. ¿No? Es de corta duración. No merece la pena. Versículo 19. Ahora vemos cómo en sus tácticas incluye la confianza de que nadie lo va a saber. Nadie, nadie se enterará no hay temor de que nos descubran. Dice, porque el marido no está en casa. Estos es proverbios 7.9. Perdón, 7.19. El marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Entonces, aquí, de la manera que lo describe, describe el marido, posiblemente, su marido es un mercader. ¿no? Que, que, que está en un largo viaje de, de negocios, ella conoce sus planes y nadie se va a enterar de, de su inmoralidad. Entonces, como nadie les va a pillar, oye, ¿por qué no? Y es que en Proverbios mismo ya nos ha mencionado los peligros del de, de marido celoso, porque en Proverbios 6, del 32 al 35 dice, más el, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Esos es proverbios 6, del 32 al 35. No, ahí menciona el, el peligro del marido celoso que quiere proteger a su a, a, a su esposa y entonces aquí en Proverbios 7 le, le conforta diciendo mira, el marido no lo va a saber no, de todas formas el marido no la ama como debe y ella merece a alguien que la ame entonces por eso ella ha salido a encontrarte a ti solo será un encuentro temporal nadie nos pillará ella realmente no desea una, una relación de larga duración no, ella planea quedarse casada pero desea ser infiel y entonces le está seduciendo en versículo 20 presenta que el tiempo también está de su lado dice la bolsa de dinero llevó en su mano el día señalado volverá a casa o sea, él no va a volver a, eh, por un tiempo entonces yo sé cuándo va a volver entonces el tiempo está de nuestro lado no te preocupes Vamos a disfrutar de la noche juntos. Es que el marido se ha ido preparado para un largo viaje. Está lejos. No necesita volver en mucho tiempo. Y entonces ella lo que hace es dejar de hablar. No, espera. Hasta que su víctima tome el cebo. Y en versículo 21 dice, estos es proverbios 7.21, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la zalamería de sus labios. Ese término hay traducido, zalamería, es la idea de seducir. No es una demostración exagerada de cariño y de amabilidad. Y ella le seduce con sus palabras. Le ha inundado con sus muchas palabras. Ella le promete placer. Pero lo que nos va a presentar el texto es que el camino de ella solo trae destrucción. Ella consigue atraerle con su sensualidad. Pero le va a llevar a la muerte. Y hay que recordar, el joven tiene la misma culpa que la mujer. O sea, eh, los dos están dispuestos a pecar en contra de Dios. Pero a la mujer con intención le seduce. Pero también hay que recordar que él tiene la capacidad de tomar otro camino. Él tiene la, 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 la capacidad de decir que no e irse corriendo de allí. Como vemos eh, José ¿no? en, en, en Génesis. José, cuando la mujer de, de Potifar... Eh, quiso eh, seducir a José que es lo que hizo José cuando ella se asió de su ropa él salió corriendo eso es exactamente eso es exactamente lo que debemos hacer aquí el, el texto presenta como que a este joven lo rindió con sus muchas palabras y entonces ahora presenta el versículo 22 al versículo 23 la matanza no porque ve, ve, vemos esta esta escena como mencioné antes en versículo 6 al 9, presenta la víctima, del 10 al 12, la cazadora, versículo 13 al 21, las tácticas de esta cazadora, y ahora llega en el versículo 22 y 23, con la matanza. Versículo 22 dice, Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, o como el necio a las prisiones para ser castigado como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahí empieza en versículo 22, dice, al punto, ¿no? es, es la idea de al instante, de repente. Y es que la imagen que presenta es aterradora. El destino del necio destaca que la paga del pecado es muerte. Nos dice Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Cuando continuamos en ese camino de maldad, ese camino nos lleva a la muerte. Por eso tenemos que cambiar de nuestro camino. ¿no? Una vuelta de 180 grados y eh, clamar a Dios para salvación. Porque el regalo de Dios, no, la, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Él es quien nos rescata de la vana manera de vivir. Pero aquí vemos a este joven que es completamente ignorante del resultado de su decisión. No tiene ni idea del alto precio de su decisión. Lo que nos presenta aquí es que la inmoralidad de este sexo ilícito es peligroso. Y él ha caído en la trampa y no sabe que es, que, que es en contra de su vida, ¿no? Nos presenta la inmoralidad, que la inmoralidad es peligrosa. Porque nos presenta al, al buey que va al degolladero, ¿no? El buey no tiene ni idea a dónde va. Ahora nos mencia, me menciona al, al necio a las prisiones para ser castigado, ¿no? Por su maldad va a ser castigado, pensando que va a escapar, pero va a ser castigado. A un el ave que se apresura a la red, a esa trampa, que no tenía ni idea que era una trampa. No, 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 no la asustaba la trampa, se acercó, había pan ahí, se acercó y de repente la atrapa. Y es que las decisiones del, del joven necio quizás le llevan a la muerte inmediata, pero definitivamente ha destruido su integridad, su pureza, su conciencia. Y si no se arrepiente, literalmente le llevan a, a la muerte. Es, es como los animales que no ven una conexión entre la trampa y la muerte. De la misma manera, un necio no ve la conexión entre su pecado y la muerte. Y es que un animal, un animal no sabe que está en la mira del rifle. No sabe que le están cazando hasta que ya es demasiado tarde. No, a, a, una vez que, que ya se ha disparado el rifle o, o que ha salido la, la flecha y le, le eh, como nos dice el versículo 23, hasta que la saeta traspasa su corazón no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde ya está, ya está muerto y es que el que agrada a Dios va bien el temor de Dios y escapará del de inmoral nos dice Eclesiastés 7:26, el que, bueno, incluso voy a empezar en versículo 25, Eclesiastés 7:25 al 26, me volví y fijé mi corazón para saber examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de, de la insensatez y del desvarío del error. Y he hallado más amarga, la, más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Y entonces vemos que este joven queda preso en las artimañas, en esta seducción, queda, queda preso y eso le lleva a la muerte. Y por ello eh, termina el capítulo con este llamado a la precaución. ¡Ten cuidado! Por eso el versículo 24 dice, ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. Está reiterando de, con, con lo que empezó en los primeros cinco versículos. Eh, ten cuidado, atiende la sabiduría, porque después de observar al joven, eh, después de, de leer este texto, debemos de considerar, considerarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? para mantenernos lejos del camino del error, del camino de la, de la impureza. Debemos pensar qué es lo que debemos hacer para evitar, para evitar caer en las manos de la persona inmoral. Y es que el Padre desenmascara a la mujer inmoral para revelar que ella es un monstruo en el interior, aunque en el exterior... Eh, eh, es una belleza, pero en el interior es un monstruo a quien quiere, quien quiere destruir a su víctima. Y es que no se debe de asumir que alguien es bueno o malo por sus apariencias externas, ¿no? Incluso eh, Jesús mismo nos dice que el, el corazón, ¿no? el, el corazón es lo que revela en la persona, Marcos 7, del 21 al 23, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esos es Marcos 7, del 21 al 23, ¿no? el corazón revela a la persona. <coughs> y por ello aquí el... el el Padre dice en versículo 24, estos proverbios 7.24, Ahora pues, hijos, oídme, estad atentos a las razones de mi boca, ¿no? Atended a la sabiduría. Versículo 25, no se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas. Entonces, no, no vayas por el camino de esta mujer inmoral. Por los caminos de los inmorales, ¿no? Es un camino engañoso. Eh, es irracional, camino de ansioso, desenfrenado, infiel, es insensible, egoísta, y es que el texto enfatiza la prohibición de seguir los caminos malvados de la mujer inmoral, se debe de seguir el camino recto de la sabiduría, por eso nos dice, no se aparte tu corazón a sus caminos, o sea, tienes que proteger tu corazón, no yerres en sus veredas. Y aquí está enfatizando esa idea. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes protegerte de la mujer inmoral? Protege tu corazón. Protege tu mente. Aún en Proverbios 4, versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. O sea, no permites que tu corazón se vaya tras esta persona inmoral. En versículo 25, dice, no se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, resaltando que debes de mantenerte alejado, o sea, literalmente, pero también en pensamientos. No pienses seguir en su camino. Y luego en versículo, 27, al versículo, perdón, el versículo 26 al versículo 27, nos presenta que debes de mirar mucho más allá de lo que puedes ver, mucho más allá de su belleza, y considera las víctimas que han caído, considera que su casa te lleva a la muerte, aquí en el versículo 26, este versículo tiene un matiz militar, si notáis, porque dice, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella, o sea, esta mujer tan codiciable, ha asesinado a sus víctimas, y es como que ha asesinado un ejército completo ella ha cazado y ha herido a muchos fuertes y la presenta como un, como un adversario capaz y temeroso y su camino versículo 27 dice camino al Seol es su casa se termina de Seol se refiere al lugar de los muertos ¿Dónde te lleva el camino de la inmoralidad al lugar de los muertos Dice que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces, eh, si, si piensas en el lugar de los muertos, aún el, el centro de, del lugar de los muertos, aún lo más profundo, ahí es donde te lleva esta, esta seducción, esta, esta mujer seductora. Y es que la mujer inmoral te lleva a la muerte. Nos dice Proverbios 2, del 18 al 19, por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ellas se lleguen no volverán ni seguirán otra vez por los senderos de la vida. Y es que hay, está resaltando. Aquellos que persisten en su rebeldía. Aquellos que rechazan la sabiduría de Dios. Aquellos que se rebelan en contra de Dios. Morirán en sus pecados. Y por ello Dios quiere que vivas en santidad. Que vivas en pureza. Por eso debes de atender a su palabra. Dios quiere que vivas en santidad. Atiende a su palabra. Ahora quizás estás pensando ah, bueno, aquí esto está, está describiendo una situación anticuada. Esto no ocurre hoy en día. Quizás no estás alerta del peligro. Quizás Vas a sitios inadecuados. Quizás te juntas con personas inadecuadas. Quizás no cuidas el vocabulario que usas. Quizás no cuidas el contenido que recibes eh, de tus conocidos. Quizás esperas hasta que todos estén dormidos para navegar por el Internet, para ver la televisión. Bueno, o quizás no hay nadie en casa. Eh, no hay nadie en el parque. No hay nadie en mi cuarto. ¡Nadie me pillará! O quizás te, te encierras en, en tu habitación o en, en tu casa para que nadie vea tu pecado. Quizás piensas que, ah, esto no me ocurrirá a mí. ¿No? Aquí presenta la escena, de el, la, la sabiduría que le está impartiendo un padre a un hijo, pero eh, realmente es sabiduría que Dios nos está dando a todos. Tenemos la, responsa, la responsabilidad de obedecer a Dios. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar a Dios y a su sabiduría o no? Y eh, podemos pensar, ah, esto no me ocurrirá a mí. Pero tenemos 1 Corintios 10, del 12 al 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar eso es 1 Corintios 10 del 12 al 13 Él nos presenta y dice mira tú piensas que estás firme ten cuidado porque ahí es cuando vienen los ataques por ello tenemos que velar y orar, nos dice Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es Mateo 26:41. Y por eso tenemos que fortalecernos en el Señor. Nos dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque no podemos solos. Necesitamos su ayuda. Entonces, por ello necesitamos una relación con Él. Si no has puesto tu fe y confianza en, en Jesús como Señor y Salvador, tienes que reconocer tu pecado. Nos dice Romanos 3:23, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, hemos pecado contra Dios, somos culpables delante de Él. Pero nos dice Romanos 5:8, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, por eso mandó a su Hijo para morir en la cruz por nosotros, como nuestro sustituto, nos dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, no, hay que creer en su Hijo, hay que creer en Jesús como Señor y Salvador, para obtener vida eterna, en Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, el que no quiere creer, en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿No? El que no se quiera arrepentir de sus pecados, pues va a morir en sus pecados. Porque, como nos dice Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. Ahora, aquí nos presenta esta escena, que es una escena real. Es una escena que ocurre hoy en día. Y tenemos que protegernos. Pero si has caído... Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, la, de toda maldad. Si ya has caído en este pecado de inmoralidad sexual, Dios ofrece perdón. Pero tienes que venir a Él, pedir perdón, confesar tus pecados y clamar para que te limpie de toda tu maldad. O sea, Dios promete limpiarte de tu maldad, pero tienes que arrepentirte. Tiene que ser un arrepentimiento genuino. Nos dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sus Proverbios 28:13. Entonces, si eres creyente, pon barreras. Pon barreras para no caer. Mantente alerta para protegerte. Pon límites en tus relaciones. Y evalúa todo conforme a la Escritura. Piensa si lo que estás haciendo agrada a Dios o no. Como nos dice 1 Corintios diez 10, perdón, 10.31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces evalúa todo para ver si lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, o esta relación que, 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 que estás empezando con una persona. Oye, ¿esto agrada a Dios? ¿Sí o no? No andes por caminos cercanos a la tentación. No frecuentes lugares donde se encuentra el inmoral. No camines por donde se practica la maldad. Apártate de lo inmoral. Apártate del camino de la muerte. Apártate del malvado. Protege tu corazón. Busca primero a Dios. No descuides tu relación con Dios. Teme a Dios y apártate del mal es que Dios quiere que vivas en santidad atiende a su palabra Dios quiere que vivas en santidad atiende a su palabra vamos a terminar en oración